0: Está começando mais uma transmissão da rua, a rádio Última Aula. E no programa de hoje, como a capital dos automóveis se transformou na maior influência do cenário cyberpunks. Se você não sabe o que é Cyberpunk, e bom, resumindo com poucas palavras, a gente pode definir o Cyberpunk como High Tech Low Life. E numa tradução funcional, seria algo do tipo como alta tecnologia e a baixa qualidade de vida. Mas o termo Cyberpunk, ele é criado nos anos 80, é, faz referência a um subgênero da ficção científica, e a primeira versão ali foi na Amazing Science Fiction Stories Mas o termo ficou famoso mesmo, foi com William Gibson na obra Neuromancer Que é um livro que narra as aventuras de Casey, ou desventuras né, na maior parte do livro Tá, mas não vem ao caso que eu falar do livro Resumidamente, o cyberpunk ele sempre é um futuro distópico que traz os personagens nesse ambiente de high-tech low-life e algumas das vezes essa representação ela é uma metáfora sobre as preocupações com o futuro e focado na cibercultura no universo cyberpunk as pessoas se misturam com as máquinas e essas pessoas e máquinas formam esses novos amálgamas sociais esses simbiontes do cotidiano do futuro industrial E máquinas jovens compartilham do mesmo corpo e esses corpos são violados pelas máquinas, seja para que tenham algum tipo de aprimoramento ou reparação. Então é muito comum quando a gente assiste alguma produção cyberpunk é, ou, sei lá, joga algum jogo, que os personagens tenham, por exemplo, braços robóticos que disparam algum projétil. Tem algum tipo de câmera no olho que amplia a visão, não consegue ver através das paredes. E é claro, um exemplo bem claro, bem nítido de um personagem de um futuro bem cyberpunk é o Robocop, o próprio personagem do Robocop, na produção dos anos 80, não uma produção recente, é claro, mas daqui a pouco eu volto e falo um pouco mais do Robocop. E os cenários cyberpunks, eles são sempre formados por um urbanismo pessimista, sujo, poluído e, bom, a gente, sempre que assiste um filme a gente percebe que a, essa comunidade, essa sociedade, ela vive no meio do lixão, é uma espécie de grande lixão industrial a céu aberto e essas áreas, áreas mais pobres são compostas de lixo industrial, de sucatas, de corpos moribundos e é claro, os arranha-céus. É, quase toda a produção cyberpunk, como eu não estou usando nenhuma referência específica, é constituída por arranha-céus, tá? os prédios enormes, lembrando que um prédio há um bom tempo atrás ele representava o progresso, né? Essa questão das corporações, o progresso, progresso industrial, ele era representado através de dos edifícios. É só a gente pensar no World Trade Center, né? Que, bom, não existe mais, mas que representava ali com um, um grande dois prédios industriais, né? Ou de corporações. O próprio nome, né? O World Trade Center, já remete a essa ideia de que um edifício, um arranha-céu, está ligado a um progresso econômico. Mas enfim, sempre tem algum tipo de arranha-céu muito específico nesse universo. Ou uma série de arranha-céus muito específicos. tá? E bom, para que as pessoas fujam desse cotidiano sujo, é sempre criado realidades alternativas. É... A própria Matrix, por exemplo, no filme Matrix. Infelizmente, não se pode... Explicar o que é Matrix É preciso que veja por si mesmo Então a própria Matrix, ela é um tipo de... O filme Matrix ele é cyberpunk, apesar das suas diversas é, assim, configurações ali da ficção científica Mas ele retrata um o universo cyberpunk E a Matrix, ela é um dos cenários cyberpunk no próprio Neuromancer, por exemplo, o Casey vivia mais na Matrix do que no mundo real. Na verdade, as pessoas vivem mais na Matrix do que no mundo real. O que se fosse pensar no nosso universo atual, né? A Matrix seria a internet, que é um lugar que as pessoas às vezes passam mais tempo lá do que no mundo real. Bom, mas esses universos alternativos. É... Sei lá, esses multiversos cibernéticos ou ambientes virtuais, eles formam essa rota de escape perfeita desse mundo horrível, né? E para os afortunados que se acostumaram com essa visão ruim, ou visão pessimista, ou caos urbano, não sei, é como se eles olhassem sempre para aquela mesma fotografia ruim e aceitassem, né? É, então não tem muito para onde fugir. É como se no mundo real isso acontece, as pessoas que vivem em lixões, elas se acostumam com aquela visão Não estou dizendo que elas acham normal ou agradável, mas elas se acostumam Então os universos cyberpunks são sempre carregados desse cenário de lixeira pós-industrial E isso a gente vê que os personagens não se incomodam com isso, eles se incomodam com outras coisas Dependendo do universo da obra, o personagem ele se importa mais em consumir né? os, por exemplo, A Halé, os personagens suburbanos, né? os personagens urbanos na verdade Eles são sempre estimulados a consumir cada vez mais E isso talvez seja um dos, dos pontos de encontro desses universos cyberpunks né? É a grande produção científica e também essa grande vontade consumista do povo e também tem uma outra coisa que hum, não é algo específico de todos Mas que aparece em bastantes obras, cyberpunk, que é a polícia A polícia nas suas diversas representações assume alguns papéis ali hum, Vou falar alguns deles aqui que acho que são os mais comuns Bom, então o primeiro papel da polícia é o de descaso e ausência, tá? que daí quando a polícia meio que abandona, não a polícia, mas toda a força pública é, principalmente né, de segurança pública, ela abandona a sociedade deixando o controle da, das comunidades nas mãos das organizações criminosas, e é claro, essas organizações impõem suas leis de acordo com suas vontades e por vezes essa ausência da polícia está relacionada ao abandono do Estado e também das organizações públicas E quando eu digo abandono, eu digo abandono mesmo, não só com, a, com as forças públicas, mas o abandono geral do Estado E eu acho que isso resume-se muito bem esse primeiro papel de descaso, né não tem muito o que falar E é algo próximo da realidade isso já, em muitos lugares acontece esse descaso não só da polícia, mas do estado em relação às pessoas, como aconteceu em Detroit, mas a gente já viu um pouco disso também. Um segundo papel é o papel de repressão, que é quando a polícia manipulada pelas grandes corporações que puxam as cordinhas da sociedade toda, né? Acaba transformando a polícia numa ferramenta a serviço do capital, né? Então a polícia nesse sentido, manipulada pelas grandes corporações, ela só vai servir para o interesse dessas corporações. Então a polícia ela se transforma em máquinas de autoritarismo a serventia desse capital cyberfuturista. E eu acho que serve muito bem como exemplo, novamente, o Robocop, que eu acho que foi até o que me motivou a montar esse podcast, né? esse programa, porque no Robocop a gente vê isso. A OCP, que é essa grande corporação, ela está dominando tudo e ela meio que controla a polícia. Tanto é que o próprio Robocop, ele pertence à OCP, ele não pertence mais à polícia, pelo menos no começo do filme é isso. E o Robocop não é isso, ele é essa força policial a serviço do capital cyberfuturista. Então, o projeto do Robocop não era proteger a população, mas proteger os interesses da OCP. Bom, e tem um terceiro papel aqui que ele não é muito explorado, mas tem o um filme Dreamed, ou eu acho que em português é O Juiz que a polícia tem esse papel de juiz, júri e executor, então está nas mãos das organizações de segurança pública a função de combate ao crime da maneira mais extremista que se possa imaginar, então de acordo com o que é julgado ali, a polícia pode agir como bem entender. Na série Onisciente da Netflix, que não chega a ser uma série cyberpunk, mas uma tecno-distopia, a polícia tem um papel muito próximo de os policiais eles meio que tem esse poder de de ser um juiz, júri e executor não é muito explorado isso mas a gente percebe isso em alguns personagens bom eu acho que esses são os papéis da polícia tá são os mais encontrados nas diversas obras no geral ela apresenta esses três papéis ou em Deus Ex: Black and Divide né? que é o segundo jogo Dessa série mais nova, Deus Ex Que é uma série um pouco antiga até Que saiu para o Xbox One Playstation 4 e PC No Deus Ex é, A polícia tem esse papel também Tanto que em algumas missões Os personagens falam, olha cuidado com a polícia Elas costumam atirar primeiro E perguntar depois E a gente sabe que esse papel de juiz Júri executor é real Aqui no Brasil a polícia Já apresenta né, esse Ar de polícia cyberpunk aqui. É, bom, mas eu acho que é isso, não vou me alongar muito nisso não. A gente sabe como é a questão da polícia aqui no Brasil, é né? só assistir um jornal aí. E ainda assim, né, tanto a cidade, quanto as forças policiais e o estado, e até mesmo as organizações criminosas, que rapidamente, é basicamente tudo que a polícia não consegue controlar, essas organizações controlam. A polícia não. tudo que o Estado não consegue controlar, essas organizações controlam. Olha, isso é muito próximo do Brasil, tá? Tanto que o Cyberpunk 2077, o, o jogo, ele tem muita inspiração no Brasil. O, o próprio criador falou que ele inspirou para fazer Night City, que é a cidade do jogo, na cidade de São Paulo. E eu acredito que muita coisa... é Acho que o Brasil já é um país muito cyberpunk. O próprio criador do jogo falou que o país mais cyberpunk que ele conhece é o Brasil. Então, é, a gente sabe, né? Onde o Estado não atua, a criminalidade domina. Pronto, não vou nem me alongar nisso também. E, então tudo isso, né? As forças policiais, o Estado, a criminalidade.. É, Todas essas coisas estão à mercê das grandes corporações, esses oligopólios formados pelos maiores fabricantes e industriais dos mais diversos ramos, o que de certo modo ainda não está tão diferente da nossa realidade, né? a gente sabe que muita coisa é controlada ou estimulada pelas grandes corporações, que a gente chama aqui de grandes marcas, mas enfim, é, não vou fazer uma teoria de conspiração aqui não. Então assim, essas corporações controlam a sociedade logicamente que é a partir do interesse financeiro, tá? Elas ditam as regras da sociedade no geral, controlam a polícia, a política, os criminosos estimulam o consumo e o uso desenfreado de tecnologias sem preocupações, né? seja com a sociedade civil ou com o futuro, e se é que existe um futuro dentro de uma distopia cyberpunk. Mas de todo modo é isso, essas, essas corporações elas controlam a sociedade sempre pensando no interesse econômico, tá? Na série Altered Carbon da Netflix, isso fica muito evidente ali em metade da primeira temporada, quase que em toda a segunda temporada, e até na animação que fizeram depois, sobre essa força que as corporações têm diante da sociedade, e novamente é claro, no filme Robocop, tanto o Robocop clássico quanto o Robocop novo, a gente para pra assistir aquele filme e não percebe, mas as corporações dominam mais do que qualquer outra entidade da sociedade ali, até mesmo o Estado. Bom, e todo aquele urbanismo caótico e disfuncional fica submerso a uma vida de prazeres, né? Claro, as corporações não chegam próximo a aquele caos que a sociedade, aquele lixão ao céu aberto. Geralmente essas corporações, ou elas vivem no topo dos seus arranha-céus, ou até mesmo em cidades paradisíacas que são como como colônias, né? Dependendo da obra, eles é chamada até mesmo de colônia. E por exemplo, em Alita, Anjo de Combate, a sociedade vive numa espécie de ilha que voa, né? acima de tudo isso. Em Blade Runner, vivem nos prédios, alguns vivem fora da cidade. Em Megalobox, que não chega a ser um cyberpunk, mas é uma, uma, uma tecno-distopia, a sociedade, vamos assim, a parte rica da sociedade vive numa cidadezinha isolada, enquanto o resto do mundo vive numa grande favela marginalizada. Então assim, sempre vai ser dessa forma. O povão vai viver nessa nesse lixão a céu aberto, cheio de arranha-céus, geralmente com muito neon. E as grandes corporações, esses representantes das grandes corporações, vão viver de alguma forma afastado seja verticalmente ou horizontalmente nas suas colônias, tá? Mas a disparidade social nesse sentido, ela funciona da maneira mais visível possível. Então, quanto mais for perceptível essa diferença entre grandes corporações, pessoas ricas e pessoas pobres, não que melhor é, mas mais fácil de se relacionar com isso vai ser. Né, ainda mais para você se entender nesse universo. Bom, é nesse cenário, então, né, que a maioria das histórias acontece. Os pais. É Raramente as histórias Cyberpunk trazem heróis, trazem sempre anti-heróis E esses anti-heróis, eles sigam suas aventuras e meio a destroços, sucatas, entolhos cibernéticos é, E até mesmo corpos moribundos aí, né? E na cultura pop a gente tem uma série de coisas que tratam desse universo Cyberpunk é, Cada um com sua abordagem ali Na literatura eu recomendo fortemente o Neuromancer o William Gibson tem uma trilogia, que é o Neuromancer, Conte Zero e Monalisa Overdrive. São três livros tranquilos de se ler. No Brasil, a gente tem o Cadu Simões, que tem o Acelera São Paulo, que é um cyberpunk que acontece em São Paulo, é bem legal. E ele disponibiliza os quadrinhos dele pela internet de forma gratuita. Então, é só procurar Acelera São Paulo, Cadu Simões. É, tem que colocar cada Simões, senão vai parecer um outro cara aí nada a ver e no cinema eu acho que é onde a gente tem mais uma sei lá foi bem mais explorado é, começando pelo sei lá, uma ordem de filmes que eu gosto aqui a gente tem o Blade Runner os dois filmes tem Alita Anjo de Combate o Robocop todos os quatro filmes tá a trilogia clássica e o de 2014 a trilogia Matrix é o um cyberpunk, tanto que a palavra Matrix foi tirada do livro Neuromancer, até mesmo o conceito de Matrix é tirado de Neuromancer, a gente tem o um Fantasma do Futuro, tem de Carbon, Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, Fuga de Los Angeles é mais cyberpunk que o Fuga de Nova York, mas ainda assim os dois são bem cyberpunks, temos Akira, um clássico, o filme O Sobrevivente com o Schwarzenegger o jogador número 1, um, que é um cyberpunk um pouco mais leve, mas não deixa de ser também e o um filme Hardcore, que é um filme que acontece todo na perspectiva de primeira pessoa, que é um filme bem legal. E mais é uma série de, de outras obras que representam esse universo, cada um abordando ali seu ponto de vista. Temos alguns também que não chegam a ser cyberpunks, mas flertam com essa ideia, como a série Onisciente e a série 3%. Né, que flertam bastante com a ideia do cyberpunk e esse universo criado do sci-fi ele vai influenciar diversos outros subgêneros como por exemplo o dieselpunk, o biopunk, o nanopunk e o steampunk é, algumas classificações dessas por é. exemplo o dieselpunk, tem pessoas que dizem que Mad Max seria um diesel punk, por exemplo, e que Altered Carbon seria um biopunk, tá? mas aí são só é, outras nomenclaturas e outros estilos, mas são alguns estilos que surgiram do cyberpunk, né? fazem parte do, da ficção científica. E vai sair, é claro, da literatura, da, dos livros, dos games, vai atingir a moda também, Tá. O, eu acredito que no mundo dos games tem muita coisa legal para ser explorado. Tem o Deus Ex, o Shadow Run, o Far Cry Blood Dragon. E o Far Cry Blood Dragon é um jogo maneiro, né? Que explora de maneira bem cômica, mesmo, cyberpunk. Tem o Hyperscape, que é. não chega a assim, ser é assim, cyberpunk. Pra você, nossa, olha só, vou conhecer o universo do cyberpunk através de Hyperscape. Mas é um jogo que ele tomou como base o conceito de Cyberpunk Tanto que toda a parte de jogatina mesmo acontece numa espécie de matrix Então acho que são possibilidades né e, é claro, mais uma série de outros jogos, como o próprio Cyberpunk 2077 Bom, e como essas obras né, são classificadas em gêneros e algumas apresentam aspectos cyberpunk E outras nem tanto, como por exemplo 3%, existe uma outra categoria que acaba generalizando tudo isso, que é a categoria que chama Tecnodistopia. Então, a gente pode pegar tudo que tem aspecto cyberpunk, mas não chega a ser um cyberpunk, ou filmes que acontecem no futuro distópico, e simplesmente colocar como Tecnodistopia, que acho que é uma forma até um pouco mais fácil de entender esses futuros. Por exemplo, Qualquer episódio de Black Mirror pode ser um, uma tecno -distopia. Então, um, um, acho que 95% dos episódios de Black Mirror acontece num, usando alguma tecnologia no futuro e essa tecnologia ou ela está sendo pensada agora ou ela nem existe ainda. Então, acho que o Black Mirror é o maior exemplo do que podem ser técnicas distopias, né? Tem vários episódios, cada episódio com matemática e alguma coisa diferente ali. Bom, e a gente está caminhando, sim, para essas técnicas distopias, né? Não é, vai demorar muito para que cheguemos a um cyberpunk mesmo. Até lá, a gente vai usando a internet de, de forma descontrolada e tentando o máximo possível nos integrarmos às máquinas, né? Essa explicação, esse resumo, esses exemplos do que vem a ser o universo cyberpunk, a gente pode passar então a começar a discutir como que Detroit se transformou nessa influência para os universos cyberpunks, para o futuro distópico do cyberpunk. A cidade de Detroit que ficou conhecida como a capital do automóvel, ou a cidade do futuro, é, curiosamente ela foi fundada por um cara que tinha sobrenome de carro, né, O Antoine Delamotte Cadillac, curioso né? E Detroit foi um dos principais polos industriais do século XX. e além disso, né, algumas outras informações, é, Detroit fica em Michigan, nos Estados Unidos, ela teve um passado glorioso não só no setor dos automóveis, como por exemplo lá ficava o estúdio de gravação Motown, que lançou artistas como Michael Jackson, Diana Ross, o Steve Wonder e também a capital, é, não, é a cidade natal da Madonna, né? e sem falar que de lá que veio grande parte da música tecno, da e de outras bandas de referência como White Stripes, por exemplo. Bom, e foi até um dos centros de produção de armamentos durante a segunda guerra mundial, então se assim, munição, tanques até aeronaves saíram de Detroit para conquistar o mundo, não tão figurativamente, e lá foi uma das primeiras cidades a implementar as freeways, essas rodovias gigantescas, tanto que Detroit tinha... Algumas freeways que levavam diretamente para as fábricas, pela quantidade de automóveis né? saindo de lá, é, não só os carros, mas os caminhões carregando peças e outras coisas. Enfim, e para Detroit tudo terminou em flores, né? no caso aqui são aquelas coroas de flores de enterro mesmo, porque nos anos 70 a cidade entra num colapso e já era, todo aquele... Sonho americano acabou, não, não deu para sustentar. E é isso que eu vou tentar é, assim, desvendar daqui para frente. Um dos fatores foi a mudança das fábricas para o México e outros países tá? que, que estavam fazendo capitalismo, grandes corporações. Só pensando no que, no interesse financeiro, no meio dos anos 70 as fábricas que estavam em Detroit começam a sair da, da, do país e migrar principalmente para o México, que foi o que já tinha acontecido com as fábricas de munição, então essas fábricas vão abandonando os Estados Unidos, indo para países ditos de terceiro mundo, onde a mão de obra é mais barata, a exploração corre solta e Detroit ficou lá mesmo. Né? E essa mudança para o México, ela deve ser entendida, é claro, dentro do contexto dos anos 70, porque aconteceu isso, né? Então assim, vou destacar três fatores fundamentais. O primeiro aqui, a crise do petróleo dos anos 70, que é claro, o petróleo está em crise, o consumo, a compra de automóveis começou a cair e acabava ficando mais caro a produção desses automóveis. Um segundo fator foi a concorrência com as montadoras japonesas, que o Japão começou a desenvolver os seus próprios veículos, estavam mais baratos que os veículos americanos, eram mais econômicos, logo os veículos americanos foram perdendo espaço no mercado. E um terceiro ponto aqui é o processo de automação, as fábricas deveriam passar por uma mudança no modo de produção e acabava sendo mais vantajoso para os donos das fábricas é claro mudar essas, essas fábricas de lugar então é, assim levantar uma fábrica nova do que reestruturar toda a sua fábrica e treinar a mão de obra era mais fácil começar isso do zero a, a, a grosso modo o lucro era mais via mais rápido do que você ter que fazer toda uma reestruturação da fábrica e fora isso tudo nos anos de do ano de 1968, acontece uma das maiores revoltas civis dos Estados Unidos, que alguns historiadores comparam até que foi tão grande quanto a guerra civil americana, e essa revolta ela vai influenciar muito na, nessas questões mesmo né? da cidade de Detroit, como as fábricas, os trabalhadores, é, a maneira que os trabalhadores se organizavam ou eram vistos, e antes de Explicar o que aconteceu aqui, eu separei alguns números sobre é, essa grande manifestação. Né? Então, aqui, ó, foram mais de 40 pessoas que morreram, foram 2 mil prédios danificados e 250 prédios totalmente destruídos. Mais de, sete, mais de 7 mil pessoas foram presas e tudo isso aconteceu em 4 dias de revoltas. Tá? E o governo americano, o estado americano, por sua vez, mobilizou centenas de soldados do exército e da guarda civil e alguns tanques que atravessaram a cidade, até dispararam mesmo contra as pessoas. E depois desse distúrbio, cerca de 80 mil pessoas abandonaram a cidade de Detroit. E entre essas pessoas, muitos eram investidores que simplesmente não se viam mais em condições de permanecer nessa cidade e é claro, dessas 80 mil, a maioria eram pessoas brancas tá? e vamos aos acontecimentos então é, no ano de 67, alguns ex-soldados estavam festejando né? comemorando a volta do Vietnã mas eles estavam num, num bar clandestino não era um bar legalizado e organizado e a polícia chega e quando a polícia chega ela acaba com a festa Só que ela não acabou de maneira pacífica, né? foi ali uma forma bem repressiva mesmo E nisso diversas pessoas foram presas, sendo a maioria dessas pessoas negras Cerca de 82 pessoas negras, esse número variou um pouco enquanto eu pesquisava aqui Mas sempre na casa dos 80 E o povo viu isso como uma atitude autoritária e racista por parte da polícia e a partir daí começaram as manifestações. No começo as manifestações aconteciam no bairro desse bar, e logo as manifestações foram ganhando outros lugares da cidade, né? E só um, um sei lá, vamos um contexto da cidade de Detroit nesse período, né? Fora todas essas outras coisas. Nos anos 50, quando está tendo esse boom das fábricas, aumento das fábricas, cidade, a cidade de Detroit passa por um momento ali chamado de grande imigração, onde principalmente negros e alguns latinos começam a se mudar para essa cidade para poder trabalhar nessas fábricas e a maioria das pessoas, desses negros, vão se locar próximos ao centro, então é como se as fábricas se estão no centro da cidade e os negros estão próximos das fábricas, bem mais próximos das fábricas. E né, um pouco mais longe, na, nos subúrbios, ficava ali as pessoas brancas Tanto que isso é muito comum em vários filmes americanos Os, As pessoas brancas moram nesses subúrbios, é, chama de suburbs Que é uma das coisas que Detroit influenciou ali o resto do país né? Essa questão de geolocalização, pessoas negras no centro, próximo dessa industrialização recente e as pessoas brancas nos suburbos, né, um lugar mais controlado, um pouco até mais pacífico. Bom, e voltando às manifestações, né? porque é importante saber isso, porque a gente entende que Detroit, a maior parte da população era de negros por conta dessa grande imigração. É... E sobre as manifestações, acho que eu me perca de novo aqui, as essas primeiras manifestações então, elas vão acabar provocando a, as autoridades que logo começou a usar as forças armadas para deter esses manifestantes, né? então assim, pouco tempo a gente chegou naquele número grande que eu falei no começo, foi um caos generalizado para tudo controlado, lado, foi muito violento, Pô, acalmou, beleza, passou o distúrbio, que é, foi chamado de grande distúrbio, passou esse distúrbio então, a cidade está um pouco mais tranquila, as pessoas negras, elas vão começar a se organizar em sindicatos ou ligas de trabalhadores, como por exemplo, a Liga dos Trabalhadores Negros e Revolucionários, em inglês é a sigla LRBW, e essa liga ela buscava entender o mundo ah, com uma visão bem materialista da história, ali, é, bem pautado no marxismo mesmo, o que já incomodava muita gente. Né? E não só entender as questões trabalhistas, mas a Liga dos Trabalhadores Negros, ela buscava também entender essas questões de raça e de classes sociais, então era uma fruta direta ao próprio sistema americano. E alguns analistas e jornalistas vão culpar os sindicatos e essas ligas de trabalhadores por pressionarem as fábricas por condições de trabalho melhores. Quando na verdade os sindicatos eles abriram essa caixa de Pandora que era a exploração dos trabalhadores e a fragilidade dessas corporações. Mas de qualquer modo, a... o distúrbio de 67, que não foi 68, foi 67. Eu falei errado há um pouco atrás. O distúrbio de 67 vai fazer com que a cidade de Detroit sofra com os fechamentos das fábricas indiretamente, né? Porque depois disso uma série de outras coisas começaram a acontecer na cidade e a culpa é diretamente do fracasso do capitalismo e não do, dos sindicatos dessas ligas de trabalhadores. Mas é claro, isso nem é ao caso. O que vai interessar aqui pra gente é o que acontece com a cidade depois do fechamento das fábricas. A cidade ganha então um aspecto de futuro distópico, logo de cara. É, é como se a cidade desse lugar, se a cidade do futuro, né, a capital do automóvel, desse lugar para uma atração de parque de diversões, como uma casa mal assombrada, só que é claro, do tamanho de uma cidade. As plantas, das fábricas são deixadas, os prédios são esvaziados e é claro, as pessoas ficam desempregadas. E essas pessoas empregadas são as pessoas pobres, e as pessoas que são desempregadas e pobres logo têm as suas moradias tomadas, por, seja por bancos ou por outro tipo de locatário. E tem um, um filme, um documentário do Michael Moore, chama Roger e Eu, que acontece na cidade de Flint, que era uma cidade vizinha a Detroit, que mostra muito bem isso, né? as pessoas perdendo casa, fábricas fechando. Então, fica a dica, esse documentário tem disponível no YouTube. E, bom, com a cidade vazia, pessoas morando na rua, casas abandonadas, a cidade se transforma na pornografia da ruína, como ela é chamada, né? essa paisagem morta de Detroit. Então são casas com janelas destruídas ou madeiras no lugar das janelas, são quarteirões inteiros que foram desabados. É para poder expulsar essas pessoas das casas, então, pô, isso mostra muito como o capitalismo funciona. Se então, você não tem condição de se manter dentro da casa, eles derrubaram as casas para que as pessoas não invadissem, né? e esse amontoado de entolhos, né? deixando a cidade toda nesse tom de cinza e de, até de depressão, né? Esse tom bem depressivo. E assim, depósitos de eletrodomésticos eram amontoados pelas calçadas das cidades Porque a pessoa era despejada, não tinha para onde levar os seus pertences então eram amontoados pelas ruas, tanto eletrodoméstico como outros tipos de, de móveis dentro da casa né Carcaças de automóveis eram vistas nas esquinas E pessoas vagando como zumbis em troca de, em busca de alguma refeição ou só de sobrevivência mesmo Era muito comum Novamente, esse documentário de Flint mostra muito bem como era a situação em Detroit. Você imagina, Flint, é, assista o documentário, Flint, você multiplica por 2, era Detroit. Né? E a cidade de Detroit, representada em Robocop, ela talvez seja uma representação mais próxima do que aconteceu com Detroit de verdade, né? as pessoas na rua, um pouco de caos, as pessoas saqueando loja e essa coisa toda. Se a gente for avançar alguns anos para continuar essa análise sobre Detroit, mas precisamos ali para perto dos anos 2000, porque é onde a gente tem esses números atualizados, a conversa fica um pouco mais interessante. Bom, a criminalidade ainda servia como base de sobrevivência. Tá? É, gangues armadas controlavam bairros e atormentavam os poucos moradores. Aqui. Muita gente abandonou a cidade, né? a cidade tinha quase 2 milhões de habitantes e ela passa a ter, ali próximo dos anos 2000, cerca de 750 mil moradores, e a cidade que antes tinha a maior renda per capita nos Estados Unidos, agora tem um recorde de maior taxa de desemprego, o desemprego em Detroit, claro que nos anos 2000, alguma coisa, o desemprego era o dobro de toda a média nacional dos Estados Unidos. Então, cerca de 60% das crianças viviam no limite da pobreza, frequentando escolas que eram mal acabadas ou totalmente vandalizadas. E até o ano de 2010, cerca de 33 mil casas estavam vazias e 91 mil lotes eram totalmente abandonados. E o preço médio das casas variava de 100 dólares a apenas 9 mil dólares, o que assim, é muito pouco por valor de uma casa, isso mostra a total desvalorização que existia em Detroit. E dos 85 mil postes de luz, mais da metade já tiveram suas fiações roubadas, o prefeito da época ele tinha reduzido para metade o número de postes funcionais na cidade, para evitar que roubassem ah, mais fios ou que destruíssem mais a iluminação da cidade, é claro. e quase metade da população era analfabeta um funcional, os índices de violência são os maiores de todos os Estados Unidos, a taxa de homicídio em Detroit ela era 11 vezes maior do que a de Nova York, por exemplo, né? a taxa de morte por autodefesa foi 2.200% acima de toda a média dos Estados Unidos, isso entre 2000 e 2010, beleza? E curiosamente, né? Isso, cara, cada vez mais isso lembra o um cenário cyberpunk, né? A criminalidade controlando as ruas, o Estado de certa forma abandonando a cidade, talvez não porque ele queira, né? Ah, as pessoas vivendo no limite da pobreza, com um monte de casa, pessoas morando, morando na rua, e a criminalidade, como era muito alta. É, eu não sei porque fizeram isso, mas nesses meados de 2000 a 2010, o número de policiais efetivos caiu de 5.000 para 2.500 policiais e na maioria das vezes era cortes no orçamento que a cidade não tinha como manter as delegacias funcionavam apenas 16 horas por dia, e era comum que as pessoas recebessem avisos como ah, se você está indo para Detroit, você está por conta e risco, né? quando as pessoas visitavam a cidade. Quando o Barack Obama foi eleito, um monte de morador de Detroit se sentiu não só representado porque o Barack Obama é negro, mas também porque o Barack Obama podia ajudar a cidade. Quando ele faz, então, o Obamacare, que é a versão ex-versão, já que não existe mais, do SUS lá nos Estados Unidos, né, que atende pessoas acima de 60 anos, um monte de gente ficou feliz, porque pessoas pobres não tinham como pagar qualquer tipo de tratamento de saúde. É, durante eu a minha pesquisa aqui, eu vi um relato de uma senhora com 65 anos que que disse que tinha que pegar uma fila enorme para ser atendida no hospital, e mesmo com Obamacare, ela ainda saía com uma dívida de quase 3 mil dólares, né? isso pra entender ó. valoriza um SUS, tá? só queria falar isso mesmo, mas eu acho que já deu para ilustrar como que a capital do automóvel, ela foi se destruindo e passando a ser esse cenário de filme distópico ou de videogame, né? com esses grandes índices de violência esse aspecto de ter passado por um apocalipse, é, tem um artista que ele tem um trabalho só de fotografar lugares abandonados e grande parte desse trabalho dele ele fez em Detroit porque ele foi muitos lugares abandonados, ah, até mesmo alguns cenários é, nos lugares de Detroit serviram como inspiração para o jogo The Last of Us 1 né, pros, os produtores para ter uma, uma ideia de como seria um lugar abandonado ali, deixado sem nenhum ser humano, ele se tornaria. Então, para a gente entender como é que o cenário ali era bem abandonado. Né? Tá, mas antes de eu continuar falando aqui, é importante eu falar que a cidade, ela declarou falência em 2013, é, se transformando na maior cidade do mundo a declarar falência, mas que depois de alguns anos ela conseguiu se recuperar, mas que ela ainda é uma cidade violenta e frágil e com esse passado fantasmagórico, né, sempre muito presente. E eu acredito que até aqui eu consegui ilustrar como esse cenário da cidade de Detroit ele se transforma nessa nessa influência total ao universo cyberpunk, né, como que a o abandono, ou melhor, o fim das indústrias e um pouco do descaso do Estado ele abriu espaço para a violência, a situação de pobreza das pessoas. E a cidade passou mais ou menos mais de 30 anos vivendo dessa forma, até que ela declara falência. E a partir daí a coisa muda. Aí a gente volta de novo para pensar no cyberpunk, né? Para Detroit, para ser cyberpunk, só falta a questão cyber ou não falta mais, porque é o um que eu vou falar um pouco agora. Bom, é claro que o mundo real não é uma exposição de neon, como é a maioria das cidades de cyberpunk, né? principalmente as representadas por Hollywood, e aqui o tom ele fica entre uma cor mais cinza, algo mais pesado, né? e essas dores do low life elas são sentidas a toda hora, raramente as pessoas têm acesso a uma matrix para poder fugir dessa realidade. A cidade de Detroit aqui ela serve para ilustrar como uma sociedade que já é dependente né, historicamente dessas grandes corporações. No caso de Detroit eram grandes três produtoras de carro, a Chrysler, a GM e a Ford. Então essas três é, marcas controlavam a cidade, tanto que quando elas abandonam a cidade, a cidade entra nesse destroço ainda, a cidade ela inaugura sua própria distopia e essas três companhias elas criaram um sistema que venava outros problemas, elas escondiam os outros problemas como por exemplo, os conflitos raciais dos Estados Unidos, é, para tomar uma ideia, havia quase que uma equivalência de salário e condição de vida entre pessoas negras e pessoas brancas, a maioria dos negros era considerado como classe média mas é claro, fora dessa bolha corporativa ou das plantas da fábrica, Detroit vivia também um apartheid urbano, negros ocupando os centros, os brancos ocupando os white service, como já falei, e o cenário de pós êxodo das montadoras foi o cenário mais próximo de um cyberpunk mesmo, essa sociedade fantasma, o lixo acumulado nas ruas, a violência, a falta de estado frente à importância dessas grandes corporações. E tudo isso inspirou para nossa, o 6 universo, eu acho que o que mais bebeu dessa fonte é óbvio que foi o Robocop que acontece em Detroit, mas a cidade, ela vai dar uma vira-volta, ela vai se transformar, e mesmo esse mundo real nosso não sendo um cyberpunk com letras neon, a cidade de Detroit, é, eu não sei se eles fizeram isso de propósito só para não ter esse momento de glória tinha um letreiro de neon escrito na entrada da cidade, que, que dizia assim, né? é, nada detém Detroit. Se não me engano, esse neon ele foi colocado próximo dos anos 2013, e curiosamente depois a cidade declara falência, mas vamos lá, vamos para a Vai, eu me empolguei demais. Vamos aqui para a de Detroit então. Depois que ela declara falência no ano de 2013, a cidade começou a atrair diversas startups ou algum tipo de investidor, mas sempre da área da tecnologia, é, tanto que um dos pilares de recuperação da cidade foi a tecnologia, então tecnologias digitais influenciaram, assim, é, serviram como base para a recuperação de Detroit, olha só cara, é muito cyberpunk mesmo. A cidade é salva pelas tecnologias. E curiosamente, a cidade de Detroit ela atingiu ali um nível de referência global em GovTech, que GovTech é uma espécie de união entre a tecnologia e todas essas burocracias estatais, como acontece nas cidades escandinavas, por exemplo. Então a cidade, de uma forma para tentar agilizar os processos de, sei lá, por exemplo, abertura de novas empresas, a cidade passa, então, a adotar diversos sistemas de tecnologia para poder facilitar a toda a burocracia do Estado e acabou se transformando numa uma referência global de GovTech. Né? E a cidade vai se transformar também num lar adotivo de diversos ramos diferenciados e mais diferenciados de startups, então assim, tudo que é remete à questão de tecnologia e de, de visão de futuro a partir da tecnologia digital, estava em Detroit, Não, eu estou falando isso depois de 2013, então em é 2015, é, pensar em startups e as tecnologias novas, há cinco anos atrás, comparado ao que a gente tem hoje, já é uma grande diferença, né? é só pensar como era a internet há cinco anos atrás, a, a quantidade de tráfego de informações não era tão forte, tão intensa como é hoje. E Detroit se torna referência global em GovTech. É, é o maior lar de startups, por um momento foi o maior lar de startups dos Estados Unidos, e não ficou só nisso, ela vai apresentar uma série de outras coisas. É, tanto que empresas de GovTech e outras corporações embrionárias elas saíram de Detroit e foram para outros lugares do mundo. Algum, algumas coisas assim, alguns softwares desenvolvidos na cidade ou utilizados na cidade ganharam outros lugares do mundo, né? E além disso, a cidade apresenta algumas outras inovações, como por exemplo o Motor City Match, que é um programa que a cidade combina os recursos públicos com empresas privadas e busca ali de alguma forma aumentar o número de empresas dentro da cidade. Então assim esse Motor City Match ele foi um programa que começou também na internet e foi ganhando espaços físicos dentro da cidade. Se você procurar tem umas fotos de alguns prédios todos muito bem iluminados, cheio de startups dentro deles, cada startup com o seu logo, a sua cor é realmente um prédio muito cyberpunk mesmo assim, é, lembra muito um cyberpunk meio deus ex sabe, as coisas muito bem coloridas, bem colocadas e representando muito bem o que elas têm para oferecer. E um outro projeto que a cidade fez, que eu achei muito legal também, é o Green Project, é, Green Light Project ou projeto Luz Verde, que é um projeto Luz Verde ele aumenta o monitoramento da cidade por câmeras e colocando a maior parte dessas câmeras nas regiões de maior criminalidade, que foi uma forma de combater o crime. É... Que novamente, cara, isso também é muito cyberpunk. Essa questão das pessoas serem sempre vigiadas, né? Essa vigilância constante. E. Pô, até que deu muito certo, a cidade, claro, né, ganhou iluminação de novo, ela deu uma guinada, subiu, para ter uma ideia, entre 2017 e 2018, a cidade se transformou referência mundial em mobilidade urbana, o avanço do empreendedorismo e das empresas dentro da cidade mostraram-se totalmente eficazes, como sinal dessa recuperação, a cidade sediou, em 2017, um salão dos automóveis. Coisa que não acontecia desde os anos 70, né, quando a cidade foi totalmente destruída por conta da dependência das montadoras. Mas ainda assim, a cidade tem altos índices de pobreza e de exclusão social. E agora, em 2020, a gente percebe novamente a fragilidade da, das corporações. E no caso de Detroit, seja uma grande corporação, como uma corporação pequena, como uma startup, por exemplo. Com a pandemia do coronavírus, a cidade sofreu novamente um outro baque financeiro. Muitas empresas, comércios ou empreendimentos né, de vários tipos fecharam. Restaurantes, bares e outros serviços também foram encerrados. E com as portas fechadas, novamente aquele fantasma de uma Detroit setentista, né, aquela Detroit totalmente distópica, volta a rondar a cidade. E novamente a cidade está meio que é, voltando para o abandono, porque as pessoas estão abandonando a cidade. Startups e empresas já saíram de Detroit, porque não tem como mais se manter dentro da cidade. Então, a cidade está novamente ganhando aquele ar de futuro distópico e agora realmente, né, cara, com todas essas características futuristas, para ter uma ideia, com esse fantasma ali rondando a cidade, as igrejas foram tomadas por pessoas voluntárias que distribuem comida e água e pequenos empreendedores passaram a ocupar o um cargo, a função de desempregados, porque não tem mais como sobreviver. E a cidade que se transformou referência em GovTech, large startups ou mobilidade urbana, ela não consegue manter as pessoas, não consegue sobreviver para o meio de e-commerce. Então, tá todo mundo abandonando Detroit de novo. Para você ter uma ideia, até quando eu pesquiso e gravo esse episódio, quase 35% da população já está no limite da pobreza. E o fornecimento de água, luzes e gás já estão suspenso para mais de 170 mil moradias. O auxílio emergencial americano de 1.200 dólares é insuficiente para segurar as pessoas para que elas não cruzem a linha da pobreza ou atinjam totalmente a extrema pobreza. Novamente a gente percebe que a dependência da cidade para as grandes ou médias corporações, levou novamente Detroit para os anos 70. E agora, mas cara, cada vez mais cyberpunk, o letreiro NEON, né, que ninguém detém Detroit, não mostra isso na realidade, quem sabe esse seja o espírito do povo da cidade, mas na questão prática mesmo, a cidade foi abatida novamente. E é claro, um pouco fora de Detroit, aqui, caminhando para o fim desse episódio, a gente pensar que nas outras cidades pelo mundo, é, cada vez as cidades estão se transformando muito mais numa distopia cyberpunk. A questão de se vestir, o discurso, o debate de gênero, né? o que é gênero, essa questão da andrógenos, das pessoas andrógenas, é, isso é muito cyberpunk e não vejo como é errado, tá? isso é um debate que tem que existir. Mas, por exemplo, na China, na Coreia do Sul, no Japão, é claro, no Brasil, na Europa, na África do Sul, na Venezuela ou qualquer outro lugar do mundo, esse futuro cyberpunk com cidades destruídas, aglomerados de pessoas se espremendo para sobreviver, está cada vez mais perto da realidade. Essa dependência e correlação total com a matrix ou a internet é algo real já. Esse podcast só é possível graças a Matrix. Né? Bom, O uso de reconhecimento facial, os carros automatizados, informação em nuvem, biochips monitorando seu estado de saúde, próteses inteligentes, smart houses, assistentes pessoais dotados de inteligência artificial, vigilância com reconhecimento facial e leitura corporal, órgãos artificiais, pessoas se casando com personagens digitais shows com artistas falecidos representados em de hologramas, de fakes, empresas com acesso a informações pessoais que determinam o que o seguro ou saúde cobre ou não, nanotecnologia, exoesqueletos, empresas que ditam o comportamento e a moral e sei lá, a ética de como essa, uma sociedade deve se apresentar ou deve ter, esses são alguns exemplos reais de como estamos próximos desse mundo cyberpunk. E é claro que, na falta de neon e excesso, as metrópoles já estão atulhadas de LEDs estampando as principais corporações, que a gente chama de marca, e o que eles consideram como certo para o nosso futuro. O cyberpunk é logo ali, tá? se você dobrar a esquina da sua casa, você vai perceber um cyberpunk. Mas é claro, talvez nada disso fosse tão... Tangível se Detroit não passasse pelo caos nos anos 70 e influenciasse essa leva de artistas da ficção científica. E até mais. Se você gostou, compartilhe com os colegas.